0: Seja bem-vindo ao Mago Cash. aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Fala pessoal, nesse podcast eu quero falar um pouco sobre copywriting, mas principalmente sobre um tema que é importantíssimo e pouca gente aborda, principalmente a galera que trabalha com tráfego, não sabe muito sobre isso, escuta falar, mas não entra nesse assunto e, cara, eu quero falar de uma forma resumida o que é Big Idea, o que é Fear, Greed, é, toda essa questão que envolve o copywriting na visão de um gestor de tráfego como eu, tá? Eu já trabalhei em outras empresas, já fui, já fui responsável pelo marketing de outras empresas Hoje eu tenho a minha empresa, tá? Eu tenho funcionários que fazem, trabalham com copy Mas eu já fiz muita copy, tá? Em português, em inglês, para produtos de diversos nichos diferentes Então eu posso te dar aqui algumas visões, tá? Baseados na minha experiência como copywriter como gestor da minha própria empresa, gerenciando os meus copywriters e também como um gestor de tráfego que olha de fora o que tem acontecido no mercado. Então vamos lá. O que é Big Idea, né? Muita gente se confunde nessa parte, não entende exatamente. A Big Idea, ela, na tradução literal, significa a grande ideia, né? É basicamente quando você diz que no copy, né? no, copy no copywriting, é importante que você tenha uma ideia central. Ou seja, tudo que você for desenvolver relacionado à sua oferta, ao seu produto, ao seu serviço, esteja relacionado com aquela ideia central, com aquela grande ideia, né? Então, você vai criar uma grande ideia, tá? Eu vou explicar quais são os conceitos que essa grande ideia precisa ter, tá? É, e a partir daí, todo texto de anúncio, toda cópia de landing page, toda gravação, todo e-mail que você for escrever, tem que ser baseado nessa Big Idea... E isso parece bobeira, mas é comprovado com pesquisas reais, inclusive psicologia humana, se você alguma literatura aí relacionada a textos persuasivos, copywriting, que é uma, uma técnica aí, sei lá, cara, tem séculos aí, talvez até mais tempo, eu não sei dizer exatamente, mas eu estudo bastante sobre isso e, realmente, aplicando nos meus produtos e nos meus clientes, eu tenho muito resultado fazendo isso e eu quero compartilhar um pouco disso aqui com vocês, que eu sei que a grande maioria que escuta aqui o meu podcast trabalha com tráfego e eu sei que é importante o gestor de tráfego ter, no mínimo, uma noção de como se funciona é, essa big dia, como funciona o copywriting, porque isso faz sim diferença na hora de você usar suas segmentações, fazer seus anúncios e, às vezes, começando, você não pode pagar um copywriter, você pode colocar a mão na massa e começar fazendo você mesmo Vai que você gosta também mais do que você espera, é, esperaria, né? Pensaria que poderia gostar. Big dia galera. A bigadinha, ela tem que conter só uma emoção. Vamos lá, eu vou entrar nesse ponto. Toda promessa, toda oferta que você faz, ela sempre vai ser baseada em medo ou ganância ou as duas coisas. Geralmente quem está começando comete esse erro que é considerado muito comum, é, e às vezes tem gente que vai ouvir agora e falar assim, porra mas isso é um erro? É, eu também ficava impressionado, eu fiquei impressionado quando eu vi isso pela primeira vez, na verdade eu li em um livro, e um livro chamado Great Leads, e tinha alguns outros também de cópia que falavam sobre isso, é, que é, você não deve abordar mais de uma emoção numa mesma big dia. Exemplo, eu tenho um cliente do nicho de finanças, tá? Ele tem um produto, um treinamento, onde ele ensina as pessoas a investirem, tá? Não vou falar com mais detalhes, mas tem algumas peculiaridades ali do nicho dele. E a gente fez um lançamento desse produto baseado no fear, no medo. Ou seja, ó, se você não começar a investir agora, você não vai conseguir se aposentar porque o INSS não paga o suficiente para você poder ter é, o resultado que você quer ter daqui a alguns anos, para você ter a tranquilidade que você deseja ter no futuro. Então, toda a copy, toda é, é, oferta, todos os textos, anúncios, eram baseados no medo, no fear, tá? Era uma emoção só. E, posteriormente, a gente lançou usando o GRID, tá? O GRID é a ganância. Ou seja, ao invés de falar para a pessoa que ela poderia se aposentar e continuar sem dinheiro, ela poderia trabalhar a vida inteira dela e não ter resultado, a gente fez o contrário. ó, Você pode se aposentar em 15 anos se você tiver disciplina, em 10 anos, se você tiver disciplina de investir X por mês, se você é, tiver um, um resultado XYZ, se você tiver a consistência é, e tirar um tempinho do seu dia ou da sua semana para olhar onde você está investindo, pra, se você aproveitar bem as oportunidades que o nosso produto vai te mostrar como fazer, você pode ter resultado XYZ. Ou seja, a gente inverteu a chavinha aí do medo pra ganância, tá? E isso pra nós gerou um resultado muito bom. Só que eu tive também produtos que com o fear, o medo, deram muito mais resultado do que a ganância. Então isso depende do nicho, depende da persona, depende do público que tá ouvindo. Também do expert. Se a gente estiver falando aqui de um, de um infoproduto ou até de um produto físico, depende da marca também, de como a marca está posicionada, como está o branding dessa marca, seja da pessoa ou de uma marca, é, você precisa saber qual funciona melhor para você e o ideal é testar mesmo, tá? Agora, o erro comum que o pessoal comete é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui desse meu cliente de finanças, tá? Seria assim, ó, você pode é, se aposentar e continuar sem dinheiro, mas se você começar a investir agora, você pode ter é, um milhão de reais em cinco anos, Pô, eu falei do medo e da ganância ao mesmo tempo, numa mesma é, Big Idea. Ou seja, toda cópia seria baseada tanto no medo quanto na ganância. Isso confunde a cabeça do cliente, do usuário, na verdade, do lead, né? É, e, na verdade, no subconsciente isso tem um efeito mais fraco. Porque é, quando a promessa é de muitas... É, de, é, levanta muitas emoções ao mesmo tempo, ela tem menos efeito no cérebro humano de quando é uma coisa é, direcionada, porque quando a gente fala uma emoção só, ela tá digamos assim, não é essa palavra exatamente mas ela tá contaminada, ela tá impregnada com aquela emoção só, e ela vai ler o resto do texto, assistir o resto do vídeo ler o resto da página é, baseado e sentindo aquela emoção que você levantou na sua é, headline, tá? E a big -a -dia, muita gente confronta é, com Confunde, né, Big Idea com Headline. Headline é a tua, o teu título, basicamente, o teu primeiro texto ali na sua página, mas não necessariamente a sua Big Idea é a sua Headline. Pode ser a mesma coisa, mas nem sempre é. A Big Idea, eu separei aqui alguns pontos também, é, pegando de pessoas muito boas no mercado, o Roberto Altenhofen, o... É, o Paulo Macedo, é, outras referências lá de fora também, David Ogilvy, tem gente que fala de forma diferente, é um dos fundadores, de uma das maiores agências de publicidade da história do Brasil também, e foi um dos maiores copywriters da história, e pegando o conteúdo de todas essas pessoas, eu levantei aqui alguns pontos que são importantes, tá, para uma Big Idea. Primeiro de tudo é que ela tem que ter um benefício é, direto, tá? mas não necessariamente é, explícito, na cara, assim, ó, você vai ganhar isso, uma recompensa. Mas quando a tua big idea tá relacionada com é, um benefício, um resultado no final dela, isso fica mais fácil pro lead é, entender e acreditar que aquilo que você tá oferecendo para ele tem mais poder. Outra coisa é que, geralmente, as bigadias são baseadas em afirmações e não em perguntas, tá? Se a sua bigadia for uma pergunta, ela não está concluindo nada. Então, provavelmente, ela não vai ter tanto poder quanto uma afirmação. Então, é ideal que a sua bigadia seja uma afirmação ou uma conclusão, tá? Outra coisa é usar a curiosidade. Em alguns casos, a bigadia pode levantar alguma perspectiva não muito comum sobre um assunto que pode ou não ser comum. É, às vezes o usuário está acostumado a ouvir alguma coisa sobre é, um assunto específico e você pode criar uma big que gera um sentimento de ''Opa, eu nunca ouvi falar disso dessa forma''. Então você gera essa é, curiosidade, esse sentimento de eu, ''Eu nunca ouvi isso antes''. Isso é muito forte na big idea, que também está relacionado com outro termo que eu ia falar, que é a originalidade. É importante que você não, não fale exatamente a mesma oferta do mesmo jeito que todo mundo no mercado faz. Porque fazendo isso, o teu resultado não vai ser acima da média. Ele vai ser ou na média ou abaixo dela. Porque provavelmente se tem gente fazendo antes, essas pessoas podem estar tendo mais resultado. Vai ser muito mais difícil você chegar lá é, usando exatamente a mesma oferta que a outra pessoa, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala aqui no nicho, por exemplo, de emagrecimento, a gente fala assim, ó, emagreça 5 quilos fazendo exercícios. Você vai falar assim, ah, tudo bem. Todo mundo fala isso. Exercício todo mundo é, tem que fazer, todo personal trainer, todo nutricionista, todo profissional de academia, é, educação física, todo... Enfim, todo mundo do, desse nicho fala que você precisa fazer exercício para emagrecer. Isso é a coisa mais comum do mundo. Não tem por que alguém comprar o teu produto porque ele promete que a pessoa vai emagrecer com exercícios físicos, tá? Agora, Agora, se você fala assim, emagreça até x quilos comendo tudo que você gosta de comer sem precisar abrir mão de nada aí a pessoa já vai pensar assim, opa, isso aí tá diferente eu sei que dá pra emagrecer, eu sei que tem várias dietas diferentes, mas que, que, que forma de emagrecer é essa que eu posso comer tudo que eu gosto porque eu, por exemplo, a maior dificuldade pra mim é a alimentação, não é exercício e pô, se eu puder é, tudo bem, fazer exercício, mas comer tudo que eu gosto, mesmo assim emagrecer até X quilos aqui que estão na oferta, quero ver o que essa pessoa tem pra falar. Então, essa Big Idea tá relacionada com a curiosidade de pô Você pode emagrecer, só que de uma forma diferente de tudo que você já viu antes. Então, essa originalidade que você tem que buscar na sua Big Idea não tem que ser necessariamente nunca visto antes na história do planeta Terra, mas ela tem que ser minimamente é, única, né? É, desde que, tudo bem, tem outras pessoas e outras marcas que façam promessas parecidas, mas a sua promessa com a sua marca, com a sua cara, com o seu branding, não tem a outra igual, tá? Então é importante que você busque originalidade nessa Big Idea e isso vai te ajudar a ter um resultado muito maior. Quando você tem essa Big Idea antes de qualquer outra coisa, antes de criar a tua página a tua landing page, antes de fazer os teus anúncios antes de gravar os anúncios antes de pensar na segmentação, você tem que saber a persona, com quem você tá falando, tá? E a Big idea, Dia. E essa big idea tem que ter apenas uma emoção, fear, medo ou greed, ganância, tá? Nunca os dois juntos, isso vai te ajudar muito a ter um resultado acima da média. Um exemplo de big idea, pra mim, é, que trabalho com tráfego, né? Eu posso falar pra você que tráfego é a profissão do futuro. Essa afirmação pode ser uma big idea. Eu posso começar a partir dela a trabalhar a ideia de que se você não aprender tráfego, você vai ficar pra trás. Isso seria uma big idea baseada no fear, no medo, Tá? Ao mesmo tempo, eu posso falar assim ó, se você aproveitar essa oportunidade agora, você vai faturar o que as pessoas não vão ser capazes de faturar daqui a 5 anos. Ou seja, eu estou fazendo um sentimento de greed, de ganância, eu posso faturar mais, mais rápido. Então, a partir de uma big idea, tá? tráfego é a profissão do futuro, eu posso, né, gerar um sentimento de medo ou um sentimento de ganância. Eu posso ser um pouco mais específico nessa dia Posso. Eu posso ser um pouco mais amplo? Posso. Mas desde que tenha uma ideia central que faça sentido, seja original, mostre um benefício, né, de forma direta ou é, indiretamente, e... Como vocês viram, é uma conclusão, né? Tráfego é a profissão do futuro. Eu estou concluindo isso, eu estou afirmando isso. E a partir daí, da minha página, da minha headline, da minha cópia, os meus anúncios, eles vão explicar por que que tráfego é a profissão do futuro. Tudo vai fazer sentido porque vai ser criado é, a partir dessa big idea, tá? Ao mesmo tempo que eu poderia fazer é, outra, outra headline, outra big idea. Sem tráfego o seu negócio não existe. Isso pode ser, dependendo da persona e do público que eu estou segmentando... É, focado na curiosidade, porque às vezes a pessoa não deve nem saber o que é tráfego, então sem tráfego seu negócio não existe, pô, sou um empresário, eu não sei o que é tráfego, como assim meu negócio não existe, eu nunca ouvi falar nisso, gera uma curiosidade, ou para quem já sabe o que é tráfego, poderia ser uma pessoa que não dava a devida importância, por exemplo, tráfego, ah, já ouvi falar desse negócio de tráfego, tem gente que faz, já me ofereceram e tal, mas eu nunca tive interesse, aí a pessoa lê, sem tráfego seu negócio não existe, e aí ela pode pensar, pô, Será que é tão importante assim? Deixa eu ver o que, que esse conteúdo aqui tem para me dizer. E aí, mais uma vez, toda a copy da landing page, toda a copy dos anúncios, da oferta, vão ser baseados nessa afirmação, tá? Então pensa que a tua big idea, ela é criada a partir de uma persona que você sabe com quem você vai falar e você sabe qual o produto ou serviço que está sendo oferecido ali para essa persona. A partir disso você cria... É uma big idea e a partir dela faz a copy de toda a tua oferta da tua landing page, da tua headline dos teus anúncios, etc <música> Por que que isso é importante, né? É, muita gente fala assim, ah, isso aí é formalidade, isso aí às vezes é só uma coisa que você tem ali no papel para anotar, facilitar, criar cópia e tudo mais, mas na verdade não, tá? A diferença é que quando você faz a pessoa acreditar em uma solução para um problema específico que ela tem, tá? Fica tudo muito mais fácil, ou em alguns casos, uma solução para vários problemas, mas evita querer mostrar várias soluções para um problema ou várias soluções para vários problemas, porque quando você cria uma Big Idea e tem uma oferta e vai oferecer para a pessoa, essa pessoa ela tem que ter todas as objeções dela quebradas, tá? objeção de, ah, é muito caro, ah, é, não serve pra mim, ah, não é exatamente o que eu tô buscando. Então, essas objeções que vão surgindo uma atrás, um atrás da outra, elas precisam ser quebradas. E quando você tenta oferecer várias soluções ao mesmo tempo, você tem um trabalho muito maior em quebrar objeções e nem todo lead, nem todo usuário que entrar no seu site vai se cadastrar e vai querer ficar ouvindo você falar durante minutos e minutos, minutos, minutos explicando como é que funciona aquilo. Ele quer que seja uma coisa mais simples e quando você tem uma idea bem traçada, um conteúdo bem feito, uma headline online uma landing page clara tá com um benefício único e original tá um mecanismo único você oferece isso para o teu lead e ele entende de uma forma muito mais fácil e pelo fato da pessoa entender mais fácil essa oferta é muito mais rápido e muito mais prático dele converter em um cliente tá dele de puxar o cartão de crédito dele e fazer uma compra quando você tenta oferecer várias soluções, que a gente sempre cai na tentação de fazer isso, porque geralmente quando a gente oferece alguma coisa, é, a gente estuda muito sobre o produto, estuda muito sobre o serviço, a gente sabe que ele pode ser benéfico em diversos pontos. Por exemplo, posso oferecer uma dieta e eu sei que ela pode ser útil para quem tem problema no coração, ela pode ser boa para quem tem obesidade, ela pode ser boa para quem sei lá, acabou de sair de uma cirurgia, um pós-cirúrgico, ela pode ser boa pra quem é jovem e não quer engordar, preven pre prevenir a obesidade, ela pode ser boa em vários sentidos. Só que se eu quiser mostrar tudo isso junto em apenas uma bigadinha, em apenas uma página, eu tento falar pra todo mundo e, na verdade, eu não falo com ninguém. Então, o ideal é que você baseie na tua persona uma grande ideia com uma emoção e faça uma oferta específica pra ele. Nesse exemplo que eu dei, se eu quiser falar com cardíacos, cara a ser relacionada com problemas no coração, medo, talvez, e falar, ó, se você não fizer essa dieta, sei lá, é, em um ano, em até um ano, ou em até um mês, você pode agravar os problemas que você tem no seu coração hoje. E aí, a partir daí, criar uma copy baseada em quem tem problema no coração Se for uma dieta benéfica para cardíacos, por exemplo Então você tem que pensar especificamente com quem você vai falar Quanto mais amplo você tenta ser, mais pessoas você tenta falar ao mesmo tempo na sua copy Na verdade, menos pessoas você vai de menos pessoas você vai conseguir a atenção E consequentemente você vai vender muito menos Teu CPA no tráfego, teu custo por ação, custo por aquisição, enfim Vai ser muito mais caro Porque você vai precisar que muito mais pessoas entrem para você fazer cardíacos da venda. Então isso vai tornando o tráfego mais caro. Por isso que eu sempre falo e bato nessa tecla, cara, de que copywriting é um dos, ponto, um dos pontos mais importantes, na verdade, relacionados ao tráfego, tá? Porque o tráfego, ele é como se fosse o camisa 10 ali, pra quem gosta de futebol, ele é o um meio campo que vai armar o jogo, vai ver exatamente quem é que pode ter interesse, vai jogar, a galera vai deixar é, a página, a, linha, a page, a oferta, o vídeo na cara do gol. E quem faz o gol é... A copy, tá? A copy é o camisa 9, é o Romário, é o goleador ali, que vai ter toda a copy pronta, ou seja, a persona certa que o gestor de tráfego encontrou e jogou para a página, agora tem que ler toda a copy e puxar o cartão e fazer a, e fazer a compra, no caso, é o camisa 10 é o gestor de tráfego, o camisa 9 ali que faz o gol é o copywriter, então é uma junção que é importante, tá? Se a tua... É, copy não está bem feita, se a tua landing page não é boa, se a tua oferta não está bem traçada, não adianta o tráfego ser muito bom porque você pode fazer uma ótima segmentação você pode fazer uma bela organização ali de campanhas, os criativos serem bacanas, mas se eles não tiverem relacionados, muito bem relacionados com a copy, né, com a grande ideia, com oferta bem feita você provavelmente não vai ter um resultado positivo, ou se tiver, não vai ter o melhor resultado que você poderia ter, tá? Então tenta sempre ou trabalhar com um copywriter parceiro seu, né? Você faz a parceria com um copywriter para trabalhar junto com você, ou estuda bastante sobre isso, leia sobre isso, escute conteúdos, veja vídeos sobre isso para poder se aprimorar nesse ponto, porque mesmo que você não tenha um copywriter agora, você pode fazer alguma coisa por conta própria e explicar tudo isso que eu te expliquei aqui para um possível cliente, talvez, ou aplicar isso no projeto seu, e posteriormente, se você chegar, você vai chegar, acredito eu, se for o teu objetivo aí a ter uma empresa, ter funcionários como eu tenho hoje, eu tenho um copywriter na equipe e eu consigo dar o norte para esse meu funcionário, se eu quiser com que ele vá para um lado ou vá para o outro. Então, se ele fizer uma cópia e falar, cara, isso aqui está muito voltado para o medo e eu quero que nossa cópia seja voltada para a ganância porque esse cliente tem a persona tal, tal, tal. Eu consigo orientar ele, porque eu tenho o conhecimento necessário para isso. Se eu não tivesse estudado sobre copy, lido sobre isso, meu funcionário ele poderia fazer o que ele quisesse porque eu não ia saber gerenciar ele nesse sentido. A não ser que depois eu contratasse um copywriter sênior e depois um copywriter júnior. Então, assim, o que eu quero te dizer? Na visão de gestor, não gestor de tráfego, gestor de uma empresa como eu sou hoje também, é, é importante que você saiba alguns pontos para poder contratar as pessoas certas e entender como esses processos estão funcionando. Você não necessariamente precisa se tornar um copywriter, um especialista em cópia, específico, profissional só disso para poder é, usar essa cópia a seu favor, tá? Se você souber pelo menos o, o, o superficial, digamos assim, né? Os conceitos básicos, gatilhos mentais, big idea, é, níveis de consciência que eu já, te, já tenho outro podcast aqui, se você ainda não ouviu, procura aqui no, nos meus podcasts, não sei onde você está ouvindo, Spotify, Deezer ou qualquer outro lugar é, tem um, 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 um Magocast aqui que tá Níveis de Consciência. Cara, esse podcast Níveis de Consciência complementa muito tudo isso que eu estou falando aqui porque basicamente os níveis de consciência são em que parte do, do funil, digamos assim, o teu lead está. E a tua bigadinha, é, a cópia da tua página, dos seus anúncios, tudo que você for fazer, também está relacionado com o nível de consciência. Porque uma coisa é você falar com uma pessoa que já está buscando, por exemplo, se eu tiver um produto aqui, que é uma receita para emagrecer. Se é uma pessoa que já está buscando emagrecer, é muito mais fácil. Agora, se eu quiser anunciar para uma pessoa que não sabe que precisa emagrecer, eu tenho que mostrar para ela que, ela que o IMC dela está fora da, da média, que o peso dela não está bacana, que talvez ela esteja num peso bacana mas a massa muscular não tá boa, isso pode ser prejudicial para ela. Eu tô falando uma pessoa de nível de consciência menor, mas talvez um público maior. Aí minha cópia tem que ser toda alterada. Então o que, que eu recomendo que você faça assim que você terminar de ouvir esse podcast aqui, esse Magocast aqui? Primeiro de tudo é me dar um feedback lá no Instagram. Não deixa de postar no Instagram, me marcando @magodomarketing Marketing nos seus stories, porque eu troco ideia com todo mundo por lá. A gente voltou também agora com o canal no YouTube, tá? A gente tá postando muito com conteúdo lá no YouTube pra você, pelo menos um vídeo por semana, mas é um que a gente faça cada vez mais agora, tá? E, cara, vá ouvir o, outro, o nosso outro MagoCast de níveis de consciência, um dos melhores MagoCast que eu já gravei por aqui e quem escuta realmente tem uma virada de chave, é um Game Changer pra galera que trabalha aí com o digital porque faz total diferença você entender a importância do nível de consciência atrelado a tudo isso que eu falei aqui pra vocês, tá? É, posteriormente, eu... Tô pensando em fazer outro MagoCast focado em copy, mas também falando sobre quebra de objeções. E a gente já tem o Mago MagoCast falando de gatilhos mentais, mas eu quero falar um específico só disso para vocês entenderem também a importância e a forma certa com exemplos de como usar os gatilhos mentais nas suas copies, beleza? Espero que você tenha gostado desse MagoCast, tá? Essa versão aqui eu fiz. É, de um jeito diferente para vocês Com o som um pouquinho diferente Uma estrutura um pouquinho diferente Eu quero que vocês me deem esse feedback para saber se vocês curtiram, tá? E eu fiz também de uma forma mais objetiva Você vai perceber que a duração dele é um pouquinho menor do que os outros Pra gente poder ser mais objetivo. Eu quero esse feedback de vocês lá no meu Instagram, beleza? Tamo junto, não esquece de ouvir os podcasts que eu te recomendei aqui E de marcar lá no Instagram e dar aquele feedback Valeu e até o próximo Mago Cash